0: راديو النجاح. أول النضج. شيرود أندرسون من عام 1876 إلى عام 1941. كان شيرود أندرسون شخصاً بوهيمياً منذ البداية. لم يعرف الاستقرار في مكان أو عمل طوال السنين الخمسة والثلاثين الأولى من عمره. ولد في بلدة كامدن بولاية أوهايو من أب يعود بنسبه إلى أصل إسكتلندي، إيرلندي وأم إيطالية غير أن والديه كانا على حد وصفه أقرب نفساً إلى الغجر في تنقلهما الدائم مع أولادهما من بلدة إلى أخرى بسبب مصاعب العيش وتراكم الديون وقد كان شيرود واحداً من ثمانية أخوة وأخوات لم يولد اثنان منهما في بلدة واحدة ولكنه قضى شطراً مهماً من طفولته في كلايد بأوهايو ولم يتح له بعد سن الثانية عشرة أن يدخل أي مدرسة. وانتهى به التجوال إلى شيكاغو ثم إلى الخدمة في الجيش مقاتلاً في كوبا في الحرب الأمريكية الإسبانية. عاد بعدها ليستقر زمناً في بلدة إليريا بأوهايو حيث تزوج وبدأ إلى جانب عمله في إدارة أحد المصانع بالكتابة. ولم ترق له علاقة رأس المال بالعمل في وطنه، فغادر مكتبه ذات يوم مغضباً ولم يعد، وقال الناس عنه أنه قد جن، ورق له ألا يدفع تلك التهمة عن نفسه. بعد ذلك عاد إلى شيكاغو حيث التقى عن طريق أخيه الرسام الشاعر كارل ساندبرغ والروائي ثيودور درايسر وغيرهما من مشاهير كتاب تلك المدينة الذين رحبوا بأول قصة قصيرة نشرها عام 1916 ولما فرغ من أولى رواياته وأعاد قراءتها بعناية أزعجته وألقى بأوراقها من نافذة في قطار كان يستقله، ثم ألف رواية أخرى وأعقبها بديوان شعر عام 1918. غير أن الكتاب الذي استقبله النقاد بحرارة كان وينزبيرغ اوهايو عام 1919، فقد رأوا فيه صورة بديعة لبلدة صغيرة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة هي في الواقع صورة مركبة للبلدان الصغيرة التي عرفها أندرسون معرفة حميمة إبان طفولته ومراهقته والكتاب مجموعة من الحكايات والتخطيطات العلمية تعد من أروع ما كتب في القرن العشرين عن الحياة في أمريكا وقد وضع المؤلف عندها في مصاف الكتاب الأمريكيين الكبار الذين صوروا هذه الحياة أمثال إدغارلي ماسترز وسنيكلر لويس. والممتع أن البعض قد قارن أندرسون بديستويفسكي وتشيخوف، في حين اعترف هو بأنه لم يقرأ أيًا منهما، وكان أحد الذين تأثر أندرسون بكتابتهم لورنس. الذي كان في الواقع يصغره بحوالي عشر سنوات وقد تأثر به وبخاصه بكتابه وينزبيرغ أوهايو كان من هومينجواي وفوكنر في فترة مبكرة من حياتهما الإبداعية كتب أندرسون بعد ذلك سيرته الذاتية في مجلدين وعدداً من الروايات منها البيض الفقراء عام 1920 وزوجات عديدة عام 1923، وما وراء الرغبة عام 1933 وغيرها، والبشمة التي كثيراً ما تبرز فيها هي علاقات السود بالبيض، وأصدر كذلك عدة مجموعات من القصص القصيرة منها انتصار البيضة عام 1921، الخيل والرجال عام 1923 وموت في الأحراش عام 1933 وهذه المجموعة توازي مجموعته عن وينزبيرغ في أهميتها الأدبية وإضافة إلى هذا كله أصدر عدداً من الكتب هي مجموعة من المقالات في تأملاته الفلسفية وعن الشخصيات التي عرفها في حياته وآرائه في الحياة الأمريكية الحديثة وهيمنة الآلة على المجتمع وقد نظم الشعر وألف أكثر من مسرحية كان لعدم تلقي أندرسون دراسة أكاديمية منتظمة واعتماده على مطالعاته بتلقائية الموهبة المتميزة أثر في نوع الأسلوب الذي تحقق في كتبه وكان لأسفار العهد القديم والعهد الجديد التي قرأها في باكورة حياته أثرها في بساطة الأسلوب والسرد لديه ولو أنها بساطة قد يملها القارئ بعد حين ولكنه يبقى على أروعه عندما يكتب بما يبدو أشبه بالنزعة الفطرية عن الريف والبلدة الصغيرة الناشئة وعن حياة الكادحين فيها ويخفق عندما يتصدى لتصوير المدن الكبيرة المعقدة ويبرز أشد تعاطفه وتفهمه في تصوير طور المراهقة وبدايات النضج كما في قصتنا المختارة هنا لقد ساهم أندرسون في تحرير الأدب الأمريكي المعاصر من الأساليب التقليدية فحق له أن يعد ظاهرة مهمة في فترة بدايات الحداثة في الولايات المتحدة في العشرينات من هذا القرن أخذت قصة بداية النضج من وينزبيرغ أوهايو أول النضج كان الوقت أول المساء في يوم من أيام أواخر الخريف وقد اجتذبت معرض ناحية واينزبيرغ جموعًا من الناس إلى البلدة. كان النهار صاحيًا وجاء الليل دافئًا طيبًا. وعند معبر الترانيون، حيث تمتد الطريق بعد خروجها من البلدة بين حقول أشجار التوت بأنواعها، وقد اكتست بالأوراق البنية اليابسة التي تساقطت عن الأغصان. والغبار يتصاعد كالسحب من عربات الخيل المتهادية وعلى القش المنثور على دكات العربات ينام الأطفال وقد كوروا أنفسهم بما يشبه الكرات الصغيرة شعرهم مليء بالغبار وأظافرهم سوداء لزجة كان الغبار يتدحرج متنائيا فوق الحقول وقد أشعلته الشمس الغاربة بالألوان وفي الشارع الرئيسي في بلدة واينزبيرج ملأت الجموع الحوانيت والأرصفة، وإذ جاء الليل راحت الخيول تصهل، وكتبت المخازن يتراكضون كالمجانين، وضل الأطفال سبلهم وارتفع صوت بكائهم، إنها بلوة أمريكية تحاول جهدها أن تمتع نفسها، شق الفتى جورج ويلارد طريقه بين الجموع في الشارع الرئيسي ثم أخفى نفسه على السلم المؤدي إلى مكتب الدكتور ريفي ليطيل النظر إلى الناس، ويراقب بعينين محمومتين الوجوه المناسبة تحت أضواء المخازن. وجعلت الأفكار تتطرق إلى رأسه وهو يريد أن يفكر، وقبض على الأدراج الخشبية نافذ الصبر وهو يتلفت بحدة حواليه وتمتم لنفسه. هل ستقضي اليوم بطوله معه؟ هل انتظرت أنا هذا الانتظار كله عبثا؟ جورج ديلارت، هذا الفتى القادم من قرية في أوهايو كان على وشك بلوغ مبلغ الرجال وثمت أفكاراً جديدة تراوده الآن راح يتجول طوال النهار في أرض المعرض وقد استبدت به الوحشة وهو سيترك وينزبرغ قريباً ليذهب إلى مدينة ما يأمل في أن يجد عملاً في إحدى جرائدها وهو يشعر أنه قد شبع عن الطوق وكانت الحالة النفسية التي تسلطت عليه أمراً لا يعرفه الرجال ولا يعرفه المراهقون إنه يشعر بتقدم السن وبشيء من التعب واستيقظت في نفسه الذكريات وحسه الجديد بالنضج اوحى اليه بانه يعزله عن الاخرين وبانه شخصيه شبه ماساويه لقد اراد ان يجد من يفهم الشعور الذي استبد به بعد موت امه ثمه وقت في حياه كل فتاه يبدا فيه بالنظر لاول مره الى ما قد مضى من حياته ولعل تلك هي اللحظه التي يعبر فيها الخط نحو الرجوله إن الفتى لا يسير في طريق بلدته من أولها إلى نهايتها وهو يفكر في المستقبل وفي الشخصية التي سيكونها في العالم وتستيقظ فيه الطموحات والتأسويات وفجأة يحدث أمر ما ويقف تحت شجرة في انتظار صوت يناديه باسمه وتتسلل إلى وعيه أطياف أشياء قديمة وتهمس له أصوات من الخارج تحدثه عن محدوديات الحياة وينتقل من الثقة بنفسه إلى الشك فيها فإذا كان فتى خصب الخيال انشق له باب ليتطلع منه لأول مرة إلى الخارج إلى العالم ويرى كما في مسيرة تتحرك أمام عينيه شخوصا لا تحصى من الناس خرجوا قبله من العدم ودخلوا العالم وعاشوا حياتهم واختفوا مرة أخرى في العدم إنه حزن أول النضج قد جاء الفتى ويشهق للفجاءة التي يرى نفسه فيها لمجرد ورقة سقطت عن شجرة وراحت الريح تتقاذفها عبر طرقات قرئته ويعلم أنه رغم كلام رفاقه الكبير لابد له من أن يحيا ويموت بغير ما يقين كشيء تتقاذفه الرياح، كشيء كتب عليه أن يبذل في الشمس كشجيرة الذرة، إنه يرتجف ويتلفت حوله بشوق. وتبدو له السنون الثمانية عشرة التي عاشها، وكأنها لحظة واحدة، لحظة تنفس قصيرة في مسيرة الإنسانية الطويلة، بل إنه أخذ يسمع نداء الموت، فيريد بجماع قلبه أن يقترب جداً من إنسان آخر، أن يلمس مخلوقاً آخر بيديه، وأن تلمسه يد مخلوق آخر، ولئن يفضل أن يكون الإنسان الآخر امرأة، فما ذلك إلا أنه يعتقد أن المرأة ستكون رفيقة به، وأنها ستفهم، فهو يريد أكثر ما يريد أن يفهم. عندما جاء جورج ديلارد لحظة أول النضج، تحول ذهنه إلى هيلين وايت، ابنة المصرفي في بلدة واينزبرغ، فقد كان دائم الشعور بتنامي تلك الفتاة لتغدو امرأة، كشعوره بتناميه هو ليغدو رجلاً. وفي إحدى ليالي الصيف، حين بلغ الثامنة عشرة، تمشى معها في طريق ريفية. وبحضورها سماح لنفسه بالتباهي لكي يبدو في عينيها كبيرا وذا شأن أما الآن فهو يريد رؤيتها لغرض آخر إنه يريد أن يخبرها عن الدوافع الجديدة التي باتت تتحرك في داخله لقد حاول أن يجعلها تنظر إليه كرجل يوم لم يكن يعرف شيئا عن الرجولة وأما الآن فهو يريد أن يكون معها ليجعلها تحس التغيير الذي يعتقد أنه قد تحقق في طبيعته أما هيلين وايت فهي أيضا قد أدركت مرحلة التغيير وما أحس به جورج أحست به هي أيضا عن طريقتها كامرأة شابة فهي ما عادت فتاة صبية وجعلت تتعطش لإدراك ما تتميز به المرأة البالغة من جمال ورشاقة وكانت قد عادت إلى أهلها من كليفلاند حيث تدرس في الكلية لقضاء يوم في مهرجان المعرض وهي أيضا بدأت تستيقظ فيها الذكريات وفي أثناء النهار جلست على المدرج الكبير مع شاب هو أحد المدرسين في الكلية استضافته أمها كان الشاب لا يخلو من التنطع فأحست في الحال أنه لن يفي بغرضها ولكنها في المعرض سرت بظهورها بين الناس بصحبته لأنه غريب وحسن الهندام وهي تعلم أن حضوره سيخلق انطباعا لديهم. ولئن كانت سعيدة في النهار فإنها مع قدوم الليل جعلت تحس بالقلق وعدم الرضا وارادت ان تبعد المدرس عنها والا تبقى في صحبته ولو انها عندما جلسا معا على المدرج واعين اترابها في مدرستها السابقه ترمقها ابدت لرفيقها من الانتباه ما جعله يزداد اهتماما بها ويقول لنفسه كل دارس يحتاج الى المال علي ان اتزوج امراه ذات مال كانت هيلين وايت تفكر بجورج فيما في مكانه ويتجول مكتئباً بين الجموع ويفكر بها. تذكرت تلك الأمسية الصيفية التي ذهبا يتمشيان فيها معاً، وأرادت أن تتمشى معه مرة أخرى. وفكرت بأن الأشهر التي قضتها في المدينة والذهاب إلى المسارح ورؤية الجماهير الحاشدة وهي تتجول في الشوارع المضاءة قد غيرتها حتى الأعماق أرادته أن يحس ويعي التغيير الذي تحقق في طبيعتها وتلك الأمسية الصيفية التي تركت أثرها في ذاكرة الشاب والشابة كليهما حين ينظر إليها بعين العقل إنما قضياها معا على نحو غبي فقد خرجا سيرا على الأقدام من البلدة في درب ريفي ثم توقفا عند السياج من حقل يتموج بشجيرات الذرة الفتية، ونزع جورج سترته وعلقها على ذراعه، وقال نعم، بقيت أنا في واينزبيرغ، لم أغادرها، ولكنني كبرت، إنني أقرأ الكتب وأفكر، وسأحاول أن أكون شيئا ذا بال في هذه الحياة، سكت لحظة، ثم أردف مفسرا، ليست هذه هي النقطة المهمة لعل الأفضل هو أن أكف عن الكلام وضع الصبي المشوش يده على ذراع الفتاة وارتعش صوته وشرع في السير عودة إلى البلدة وفي يأسه قال جورج متباهيا سأصبح رجلا مهما أهم رجل عاش هنا في وينزبيرغ ثم أضاف أريد منك أن تفعلي شيئا شيئا ما لا أعرف ما هو لعله ليس من شاني اريد منك ان تحاولي ان تختلفي عن غيرك من النساء اترين ليس الامر من شاني كما قلت اريد منك ان تكوني امراه جميله اترين ما اريد تلاشى صوت الفتى وعادا صامتين الى البلده وسارا في الشارع الى دار هيلين وايت وعند البوابه الخارجيه حاول ان يقول شيئا يؤثر فيها او يثير اعجابها والكلمات التي كان قد هيأها في ذهنه عادت إليه، غير أنها بدت تافهة تماماً. ظننت، كنت أظن، خطر لي أنك ستتزوجين سيث ريجموند، أما الآن فأعلم أنك لن تتزوجيه. هذا كان كل ما استطاع أن يقوله وهي تعبر البوابة في اتجاه باب الدار. في تلك الأمسية الخريفية الدافئة، فيما كان جورج واقفاً على السلم ينظر إلى الجموع المناسبة في الشارع الرئيسي فكر فيما قاله على حافة حقل الذرة الفتية وخجل من الشخص الذي جعل من نفسه في عينيها كان الناس في الشارع يتماوجون صعداً ونزلاً كالمواشي المحصورة في حظيرة، والعربات الصغيرة والكبيرة تكاد تملأ الشارع الضيق كانت هناك فرقة نحاسية تعزف والأولاد الصغار يتسابقون على الرصيف ويمرقون من بين سيقان الرجال وهناك شباب وجوههم حمراء لامعة يتمشون والفتيات ممسكات بأذرعهم وفي غرفة فوق أحد المخازن كانت تهيأ للرقص راح عازفو الكمان يدوزنون آلاتهم وطفت الألحان المتكسرة من خلال النوافذ المفتوحة انتشرت عبر ضوضاء الناس ولغطهم وصرح أبواق الفرقة النحاسية خليط الأصوات هذا أثار أعصاب جورج ويلارد فحيثما التفت أحس بأن حياة الحشود والحركة تطوقه وتشد عليه الخناق فأراد أن يهرب بمفرده ليفكر وسمجر لنفسه إن كانت هي تريد أن تبقى مع ذلك الشخص فلتبقى معه، ما همني؟ ما الذي من الأمر يعنيني؟ وسار في الشارع الرئيسي، ومن خلال دكان سمان هيرن عبر إلى زقاق جانبي. شعر جورج أنه وحيد مهجور، والكآبة تأخذ منه، حتى أراد البكاء لولا أن الكبرياء دفعته إلى السير قدما بسرعة. وهو يؤرجح ذراعيه الى ان وصل الى اسطبل وسلي موير وتوقف في الظلال ليصغي الى زمره من الرجال يتحدثون عن فوز حصان وسلي المسمى توني تيب في السباق الذي جرى في المعرض عصر ذلك اليوم وقد تجمع جمهور من الناس عند مدخل الاسطبل ووسلي يتبختر امامهم جيئه وذهبا ويفاخر بما جرى وفي يديه صوت ينقر به الأرض ويثير نفخات من الغبار تتصاعد في ضوء المصباح وهتف عالياً كفاكم كلاماً يا جماعة كفاكم كلاماً لم أكن خائفاً قط كنت أعلم أنني سأغلبهم جميعاً على طول الخط لم أكن خائفاً قط لكن جورج ويلارد في الظروف الاعتيادية يبدي أشد الاهتمام بتباهي ويارد راكب الحصان غير أن التباهي الآن أغضبه واستدار عائداً إلى الشارع واستأنف سيره السريع والكلمات تتفجر من شفتيه هذا المهذار السخيف لماذا يتفاخر؟ لماذا لا يسد فمه؟ دخل جورج أرضاً غير مبنية وسقط على كومة من النفايات وإذا بمسمار ناتئ من برميل فارغ يمزق من طلونه. فجلس على الأرض وهو يشتم ووصل ما تمزق بدبوس ونهض وعاود السير وحين بلغ سياجا تسلق عليه وقال وهو يقفز إلى ناحيته الأخرى سأذهب إلى دار هيلين وايت سأذهب إلى دارها سأدخل من الباب وسأقول إنني أريد أن أراها سأدخل وأجلس في دارها هذا ما سأفعله وراح يركض في شرفة منزل السيد المصرفي وايت، كانت هيلين قلقة مضطربة، كان المدرس جالسا بين الأم وابنتها، وكلامه قد أتعب الفتى، ورغم أن المدرس كان هو أيضا قد نشأ وترعرع في بلدة صغيرة في ولاية أوهايو، فإنه يتصنع بكلام أهل المدينة وتصرفهم؛ لأنه يريد أن يظهر بمظهر الرجل الحديث، رجل الدنيا. قال: أعجبني أنكم أعطيتموني المجال لدراسة الخلفية التي تأتي منها الغالبية من فتياتنا، وأشكر لك كرمك، مسز وايت، بدعوتي لزيارتكم. والتفت ضاحكًا إلى هيلين: أما زالت حياتك مرتبطة بحياة هذه البلدة؟ هل فيها أحد يهمك أمره؟ وأحست الفتاة أن صوته ثقيل ومتنطع. نهضت هيلين ودخلت الدار وفي الباب المؤدي إلى حديقة خلفية وقفت وأصاخت السمع وبدأت أمها تتكلم ليس لدينا هنا من هو لائق بمصاحبة فتاة لها تربية هيلين وأسرتها عندها نزلت هيلين الدرجة الخلفية ركضاً خارج إلى الحديقة وفي الظلام توقفت وهي ترتجف وبدا لها أن العالم مليء بأناس لا معنى لهم يقذفون بالكلمات واشتعل فيها توق جعلها تركض خارجة من بوابة الحديقة ونعطفت عند عنبر أبيها ودخلت زقاقا جانبيا وصاحت وقد امتلأت بإثارة عصبية جورج أين أنت يا جورج؟ توقفت عن الركض واتكأت على شجرة وراحت تضحك ضحكات هستيرية وفي الزقاق المظلم نفسه كان جورج يسير وهو ما زال يحدث نفسه سأذهب إلى دارها سأدخل من الباب وأجلس قال ذلك وهو يتقدم منها توقف وحدق بعينين لا تفقهان تعالي قال وأمسك بيدها خفض رأسيهما وانطلقا معاً في الزقاق تحت الأشجار كانت الأوراق اليابسة تتقصف تحت أقدامهما وتساءل جورج في دخليته والآن وقد وجدتها ما الذي يحسن بي أن أفعل وأقول؟ في الطرف الأعلى من أرض المعرض في واينزبرغ هناك مدرج قديم متآكل أخشابه لم تصبق قط وقد التوت وتشوهت مع الزمن وأرض المعرض نفسها تمتد على قمة تل منخفض يشرف على وادي واينكريك ومن المدرج بوسع المرء أن يرى في الليل عبر حقل الذرة أضواء البلدة وهي تنعكس إزاء السماء تسلق جورج وهيلين التل إلى أرض المعرض وإذا شعور الوحشة والعزلة الذي كان قد ألم بالشاب في شوارع البلدة المزدحمة يتكسر ويشتد معاً لوجود هيلن إلى جانبه وما يستشعره ينعكس فيها في شباب ثمة دائماً قوتان تتصارعان في الإنسان فالحيوان الصغير الدافئ الذي لا يفكر يصارع الشيء الذي يتأمل ويتذكر وهذا الشيء الأنضج سناً وعقلاً هو الذي تملك جورج ويلارد وقد أحست هيلن بحالته تلك ومشت إلى جانبه باحترام وعندما وصلا إلى المدرج صعدا إلى القسم الذي تحت السقيفة وجلسا على أحد المقاعد الطويلة هناك شيء لا ينسى في تجربة المرء الذي يدخل أرض معرض قائمة على حافة بلدة في الغرب الأوسط في الليل بعد انقضاء المعرض السنوي فالاحساس الذي ينتابه حينئذ سيلصق بذاكرته حيثما التفت وجد الاشباح لا اشباح الموتى بل اشباح الاحياء هنا في ساعات النهار التي للتو انقضت انصب الناس من المناطق المحيطه كلها ريفها وبلدتها فلاحون بصحبه زوجاتهم واطفالهم وضروب البشر من مئات البيوت الهيكليه الصغيره تجمع ضمن هذه الجدران الخشبيه التي تسيج المعرض الصبايا يضحكن واصحاب اللحى يتحدثون عن امور حياتهم لقد امتلا المكان وطفح بالحياه وفعلت الحياه حكا وغرورا في الناس وهذا الليل قد هبط وانسحبت تلك الحياه جميعا وإذا الصمت يكاد يكون رهيباً، ويخفي المرء نفسه إذ يقف صامتاً قرب جذع شجرة كبيرة، وتشتد فيه نزعة التأمل، وإنه يرجف إذ يرى الحياة عديمة المعنى، وفي الوقت ذاته إذا كان أهل البلدة هم أهله، فإنه يعشق الحياة حتى لا تطفر الدموع إلى عينيه، في الظلام، تحت سقيفة المدرج، جلس جورج ويلارد قرب هيلين وايت، وبه إحساس عميق بضآلته في خطة الوجود. والآن، وقد خرج من البلدة، حيث أزعجه حضور الناس في دورانهم وانشغالهم بآلاف الأمور، زايله الانزعاج كلياً. حضور هيلين جدده وأنعشه. كأن يداها التي هي الآن يد امرأة تسعفه في إجراء تعديل دقيق في آلية حياته. وطفق يفكر بالناس في البلدة التي لم يعش في غيرها بشيء أشبه بالتقدير والاحترام. وأحس بالتقدير والاحترام تجاه هيلن يريد أن يحبها ويريدها أن تحبه. ولكنه لا يريد في هذه اللحظة أن يتشوش بنطجها كامراة أمسك بيدها في الظلام وعندما زحفت والتصقت به وضع يده على كتفها هبت الريح فارتجف وحاول بكل قواه أن يفهم الحالة النفسية التي أصابته ففي ذلك المرتفع في وسط الظلام أمسكت الذرتان الإنسانيتان المرهفتان الواحدة بالأخرى بشدة وانتظرتا وفي ذهني كل منهما الفكرة نفسها، لقد جئت إلى هذا المكان المنعزل، وها هو الآخر معي، كانت خلاصة مشاعرهما، لقد انقضى النهار المزدحم في واينزبيرغ وتلاشى في ذلك الليل الطويل، الذي هو ليل أواخر الخريف. كانت خيول المزارع تخب طوال الدروب الريفية الموحشة وهي تجر حصتها من الأناس المتعبين وشرع الكتبة في نقل نماذج سلعهم من الرصيف وإقفال أبواب المخازن وفي دار الأوبرا تجمع حشد من الناس للتفرج وفي مكان آخر من الشارع الرئيسي راح عازفو الكمان وقد دوزنوا آلاتهم يعرقون وهم يعزفون لتظل أقدام الشباب تطير وتحط على أرضية الرقص في ظلمة المدرج بقي جورج ويلارد وهيلين وايت صامتين كان السحر المسيطر عليهما يفقد قدرته بين حين وآخر فيلتفتان وفي العتمة يرن الواحد إلى عيني الآخر تبادل القبل ولكن ذلك الدافع لم يطل بهما وفي الطرف الاخر من ارض المعرض كان خمسه او سته رجال يمشطون الاحصنه التي شاركت في السباق عصر ذلك اليوم وقد اشعلوا نارا وضعوا عليها اباريق الماء ولم يكن يرى منهم الا سيقانهم وهم يتحركون في ضوء النار وكلما هبت الريح اشتدت راقص لهبها الصغير قام جورج وهيلن ومشىا في الظلام ودخلا ممرا يحاذي حقلا من الذرة التي لم تكن قد جنيت بعد والريح تهمس من خلال سيقان الذرة وللحظة في أثناء سيرهما عودة إلى البلدة انقطع السحر المسيطر عليهما ولما بلغا قمة تلي ووتر ديريكس توقفا قرب شجرة ووضع جورج مرة أخرى كلتا يديه على كتفي الفتاة فعنقته بحرارة ومرة أخرى انسحبا بسرعة وكلاهما يقاوم ذلك الدافع وتوقفا عن التقبيل وافترق جسماهما قليلا كلاهما كان محرجا وتخفيضا للحرج لجاء إلى حيوانية الشباب فضحكا وأخذ يجر الواحد الآخر ويحاول رفعه لقد طهرتهما ونقتهما الحالة التي كان فيها فأمسيا لا رجلا وامرأة لا فتى وفتاة بل حيوانين صغيرين مثارين باللعب على هذا النحو نزلا التل وفي الظلام راحا يتعابثان كمخلوقين شابين رائعين في عالم الشباب ومرة سبقت هيلين رفيقها بالركض وعرقلته فوقع تلوى وصرخ واهتز بدنه بالضحك وهو يتدحرج على منحدر التل وهيلين تركض وراءه وللحظة واحدة توقفت في الظلام ومن يدري أي أفكار نسوية ساورتها. ولكنها حين بلغا صفحة التل وأدركت فتاها أخذت بذراعه وسارت إلى جانبه بصمت وقور ولسبب لم يكن بوسعهما تفسيره لقد حصلا كلاهما من أمسيتهما الصامتة على الشيء الذي كان بهما حاجة إليه رجلاً أم فتاة امرأة أو فتاة لقد أمسكا لبرهة من الزمن بذلك الشيء الذي يجعل الحياة الناضجة للرجال والنساء في العالم الحديث أمرا ممكنا